0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información.
2: el segundo fin de semana de marzo arranca el Mundial de Motociclismo y se han disputado ya los primeros entrenamientos serios de la temporada. Se siguen disputando durante estos días y la semana que viene habrá más. Entrenamientos de MotoGP que ya han pasado en la categoría reina, entrenamientos de Moto2 y de Moto3 que se están disputando durante estos días en Portimao, en Portugal, y la semana que viene... ...se van a celebrar los entrenamientos IRTA... ...los entrenos oficiales... ...de estas dos categorías más pequeñas del Mundial... ...enseguida analizamos... ...qué es lo que ha ocurrido... ...y qué está ocurriendo... ...con uno de los pilotos andaluces... ...del mundo de las dos ruedas... ...más laureado... ...el automovilismo... ...si hablamos de las cuatro ruedas... ...tenemos este fin de semana... ...el Rally Crono Ciudad de Córdoba... ...70 equipos se han inscrito... Esta tarde a partir de las 7 y media se va a celebrar la ceremonia de salida en la calle Rafael Rivas Gómez en Córdoba capital. Mañana a las 10 de la mañana se van a disputar las cuatro mangas cronometradas 32 kilómetros entre Villaviciosa y Santa María de Trasierra. Y hablando de las cuatro ruedas, conoceremos también cómo se ha iniciado la temporada del karting en Andalucía. La categoría, la disciplina del automovilismo, donde se inician los más pequeños.
1: El Circuito con Fernando García.
2: Arrancamos en la realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El Elcircuito.rtva.es las motos.
2: Se han celebrado estos días atrás los entrenamientos de la categoría reina del Mundial de Motociclismo, MotoGP. Durante estos días se están desarrollando los entrenamientos de Moto2 y de Moto3 en Portimao, en Portugal, y la semana que viene en Andalucía, en el circuito de Jerez Ángel Nieto, se van a disputar los entrenamientos IRTA, los oficiales. Y es que eh, para que comience, para que arranque la competición en el Mundial de Motociclismo queda ya muy poco, Gran Premio de Qatar el fin de semana del 10 de marzo luego también en marzo el Gran Premio de Portugal, las Américas en abril y atención porque el Gran Premio de España del Mundial de Motociclismo se va a disputar en Jerez el 28 de abril así que estamos muy cerquita de que arranque la competición Álvaro Molina, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: eh, vamos por lo primero, ¿no? En los entrenamientos de la categoría reina que se han disputado esta semana, ¿qué has visto?
1: Pues he visto un dominio total y absoluto de Ducati, pero empiezan a aparecer ya pues, posibles adversarios fuertes en cuanto a constructores, ¿no? Aprilia ha demostrado estar muy fuerte, han hecho unos resultados muy buenos, colocando a Laisel Sargarón en tercera posición y a Raúl Fernández, que era una sorpresa en el nuevo equipo o en el equipo de reciente creación que en verdad es el antiguo equipo Petronas que se ha cambiado de nombre este año. ¿no? Sorprendente, algunos de los resultados, muy sorprendentes, como ese subidón de Enea Bastianini que está segundo. Eh, además, muy, muy, muy cerca de Peco Bañaya, que ha dado un golpe en la mesa, pues, marcando una nueva vuelta récord. La primera vez en la historia que se rueda por debajo de 1'51 en Qatar. No ha habido nunca en la historia una motocicleta que ruede tan rápido allí. Y los tiempos son, en verdad, todos estratosféricos. No Es, es absolutamente alucinante el nivel al que están llegando.
2: Uh -huh. eh, estoy viendo la clasificación de, de los tiempos finales y en un segundo hay 13 pilotos.
1: Sí, sí, por eso te digo que, claro, si nos, si nos ceñimos solamente a la clasificación, pues podemos ver cosas que, que, que dice, otra. esto es, eh, es sorprendente, ¿no? Eh, sí, es sorprendente que, que hay pilotos de calidad que están más atrás, ¿vale? Por ejemplo, pues, no sé, el otro piloto de Aprilia, hay algunos pilotos que están atrás, ¿no? Como puedes ver a Fabio Puertararo, que es sí. un gran, gran campeón. Hay muchas cosas, ¿no? Ale Rins, ¿Qué? Zarco, todos Alec están Rins, abajo. Zarco, sí. Bueno, mm. la, la Sonda, Joan Mir, otro campeón del mundo, está el 15, el décimo quinto creo que es, fin, mm. por ahí, ¿no? Incluso les han ganado a los, a los dos de fábrica tanto a, a Mir como a su compañero de equipo Marini, les han ganado los del equipo satélite que es el de Lucio Chequinello, el LCR pero hay que tener en cuenta que en fábrica pues, se están desarrollando cosas, que las diferencias de tiempo son mínimas, que hay que ver en qué momento del día ha tirado cada uno, porque los tiempos eh, se hacen no siempre a la misma hora, es muy delicado este tema en Qatar, porque no es lo mismo cuando hace más calor que cuando hace menos, etcétera. Pero lo que está más claro que el agua es que Mark está poniendo las cartas sobre la mesa, que ya no tiene tantas dificultades a una vuelta. Es cierto que se cayó cuando estaba apretando fuerte a pocos minutos del final, intentando mejorar ese tiempazo que había hecho, con el que le ha, que le ha dado la cuarta posición. Pero aquí hay mucha tela que cortar. Hay otros nombres que, evidentemente, pues, podríamos decir, ostra, pues Jorge Martín ha defraudado. No, está séptimo, está a medio segundo de lo que ha hecho Peco Bañaya, pero hay que tener, lo que te digo, muy en cuenta que hay pilotos que llevan equipos, o llevan pilotos, perdona, motos de fábrica, que necesitan de un desarrollo, de una adaptación, y eh, yo creo que las cosas todavía son muy provisionales. Lo que sí que está claro es que los que han rodado rápido son muy buenos, son muy rápidos y está clarísimo que tienen un gran nivel pero que se presenta al Mundial súper emocionante fíjate ahí Brad Pinder que en esta, en este entrenamiento no ha tenido nada que ver la, lo de KTM con lo que pasó en, en el anterior entrenamiento de pretemporada en Sepán en Malasia mm. me estoy refiriendo a que Pedro Acosta sorprendió a propio y extraño con un séptimo puesto en Malasia a nada, a milésimas de su compañero de equipo que es el líder que es Brad Pinder pero eso tiene una doble lectura aquí en Qatar le ha costado mucho más porque es un circuito que no tiene tantas frenadas agresivas que es lo que mejor se le da a Pedro Acosta estoy seguro que cuando lleguemos a otros circuitos pues con nada más fuerte pues Pedro Acosta va a volver a hacerlo muy bien, como lo hizo en Sepán. Uh -huh. No quiero decir que es que en Qatar no lo va a hacer bien, pero quiero decir que, que le cuesta más porque es una pista más fluida. En fin, la verdad es que da para mucho. Hay mucho juego y hay, sobre todo, pues muchos candidatos. Uh
2: -huh. eh, apelando a tu conocimiento y a tu experiencia, esto de que un equipo satélite quede por encima de, del oficial, eh, eh, ¿esto es habitual?
1: No, no. No es habitual, pero en los últimos tiempos se está empezando a ser habitual. Y tiene una explicación muy clara, y es que los equipos satélites son satélites entre comillas, ¿vale? Son satélites sobre el papel, pero técnicamente, por ejemplo, el equipo Pramac lleva la moto eh, de fábrica al 100%. O sea, tú ves, entras al box y ves a mucha gente de Ducati vestida de rojo, no vestida de Pramac, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, técnicamente, son equipos que cuentan con un material prácticamente igual, muy, muy muy cerca del que tiene la fábrica eso se aplica en el caso de Ducati, en el caso de Aprilia por ejemplo no se aplica tanto, pero también intentan evidentemente darle las mejores fotos ¿vale? cuando estaba por ejemplo Fabio Cuartararo quedando delante del equipo de fábrica acordado en el 2019 cuando fue su campeón de una forma absolutamente brillante contra Mar Márquez el equipo de fábrica, en el que en aquel entonces pues estaba Maverick y otros pilotos muy buenos estaba por detrás estaba, estaba Rossi pero quiero decir que, que esto está ocurriendo últimamente por lo que te comento, ¿no? porque las motos de los equipos satélite, las motos y todo el paquete, porque no solo moto todo el paquete técnico ando por el personal, acabando por sus pensiones, etcétera, etcétera, son muy parecidas, están muy cerca a las motos de fábrica. No es como antiguamente donde había lo que llamaban el kit A y el kit B y tú sabías que el que tenía el kit B pues no se podía acercar a ganar porque de entrada no tenía tampoco los neumáticos A de Michelin en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo perfectamente, ¿no? Eh, cuando los que llevaban el neumático B pues no tenían aspiraciones a estar delante. Todo esto, afortunadamente, se ha igualado mucho en favor del deporte. Evidentemente, para pilotos como Peco que ha reivindicado varias veces que no haya tanta igualdad, que no deberían los pilotos no todos los pilotos deberían de llevar las mismas motos, ¿qué tal? Claro, él reivindica tener una vida más fácil, ¿no? Pero para el deporte, para el deporte evidentemente y para los espectadores es fantástico ver tantísimos pilotos en un mismo segundo como tú has aportado mm.
2: Bueno, eso en lo que se refiere a la categoría reina, MotoGP, decíamos que en Portimao estos días se, se celebran los entrenos eh, privados de las categorías más pequeñitas, de Moto2 y de Moto3, y que la semana que viene son, son los IRTAS, eh, en Jerez, además en, en Andalucía. Esto eh, lo que deja ya de manifiesto es que está a punto de que, de que se levante ya el telón, ¿no?
1: Pues sí, está a punto. Este año empezamos muy pronto. Hay muchos problemas de suministros, de retrasos. Pues porque tenéis que tener en cuenta que el Campeonato del Mundo acabó el día pues, el viernes, pasado solo diciembre y enero, y ya estamos otra vez en pista. quiere decir pues, que normalmente hemos empezado siempre casi un mes más tarde. Entonces mm. este año la verdad es que está todo muy, muy, muy apretado, y los equipos pues estamos ya todos extenuados antes de empezar. Bueno, tú estás ya en, en Portimao, ¿no? Sí, sí, estamos preparando para mañana y pasado que empiezan los entrenamientos, son los, los entrenamientos privados que asisten prácticamente toda la parrilla y donde ya pues empezamos a calentar motores para, para prepararnos para Jerez y para la primera carrera en Qatar.
2: ¿Y, y por qué por Portimao? ¿Cómo es ese circuito? ¿Cómo es?
1: Bueno, es una pista muy muy singular, una pista en la que eh, la puesta a punto que hace solo sirve para aquí, pero bueno, el año pasado fue donde hicimos los entrenamientos a los oficiales y este año... Eh, se ha invertido el orden, ¿no? el año pasado hicimos estos dos mismos días de entrenamiento antes de ir a Portimao y ahora pues se han cambiado en el orden eh, creo que es una buena decisión porque Jerez es un circuito muchísimo mejor para poner las motos a punto y al principio de temporada de lo que se trata precisamente es de encontrar una base de puesta a punto que te pueda servir para todo el año y como he dicho antes la puesta a punto de Portimao que es un circuito precioso pero es un circuito tan absolutamente singular que parece una montaña rusa, es precioso de ver y de, de pilotar pero es tan singular que la puesta a punto que consigas allí no te sirve para ningún otro circuito. Uh -huh. Mientras que el de Jerez, si tú vas bien en Jerez, vas bien en casi todos los poderes.
2: ¿Tú tienes algún presagio de lo que va a ser esta temporada en, en la categoría intermedia
1: y en, y en la más pequeñita? Bueno, eh, a ver, mira, en la categoría de Moto3 tengo mis presagios, pero no te los puedo decir, no por miedo a perder o a equivocarme, sino por una sencilla razón. KTM ha sacado una moto nueva, se esperaba que Honda también la sacase, la pusiera este año en pista, pero al final KTM sí lo ha hecho, se espera una gran mejora, mientras que Honda no lo ha hecho. Entonces, esto va a cambiar algunas cosas, ¿no? Y ese cambio no solo va a afectar a que los equipos de Honda, en teoría, deben de estar más atrás, salvo sorpresa mayúscula de que de Honda al final traiga algo, no sé, a Qatar directamente, eh, y también traerá sorpresa para los propios pilotos de KTM Por eso no te puedo decir nada Porque al ser una moto nueva Ahí puede pasar de todo ¿no? claro. Puede pasar que te salga un Pedro Costa de la nada Porque se adapte más rápido a esa moto nueva ¿De acuerdo? O puede pasar que triunfe uno de los más veteranos Evidentemente los, los holgados los, Todos los que el año pasado estaban ahí delante eh, ah, nuestro, ah, Antonio Rueda, nuestro David Puñoz ah, ah, Todos ellos son aspirantes Pero es lo que te digo Hay que ver un poquito al principio de, de, por lo menos, la pretemporada cómo se adapta cada uno de los pilotos, porque si fuera el año pasado, donde ya venían con la misma moto tres, cuatro años, es muy fácil hacer una predicción o muy fácil no, pero vamos, puede hacer más o menos una cábala de decir, bueno, yo creo que esto va a ser el camino, pero con estos cambios no, y en Moto2 eh, es una lotería fíjate que yo estoy dentro, ¿no? Pero, evidentemente este año solo se ha ido Pedro Acosta de los que estaban delante, y San Lowe's, que se ha ido al Mundial de Superbikes con lo cual eh, los pilotos que quedaron el año pasado por detrás pues son los máximos favoritos, eso no cabe duda. Mm. También ha habido varios cambios, como es el caso del equipo Ilenisu, de donde ha salido el, el piloto Ayogura, japonés, y de donde ha salido nuestro Sergio García, español, que estaba en el, el equipo de Pons. Pons ha vendido su equipo a MT y MT eh, viene con una sorpresa, que es que hay otras dos up en la parrilla, un bosco oscuro, que le llaman ahora la marca Oscuro. Entonces, todo esto pone nuevos, nuevos ingredientes que le van a dar mucha más emoción. Y mucha más falta de pre de, pues de poder predecir algo, ¿no? La, la, la visibilidad es mucho menor. Uh -huh. Y aparte de que Moto 2 siempre es así, o sea, siempre Moto 2 es muy difícil. encima tenemos neumáticos nuevos en, en Moto 2 y en Moto 3, o sea, chasis nuevo, este año se estrena chasis, eh, cada X años nos dejan cambiar de, de chasis, y este año pues también hay chasis nuevo por parte de todos los fabricantes en Moto 2. O sea, eh, muy revuelto, muy emocionante, y el que tengan a los... Que me la diga por favor la porra para calmarme un poco.
2: Bueno, pues ya veremos, contaremos la semana que viene qué tal han ido estos ensayos de Moto 2 y de Moto 3, tanto en Portimao como en el circuito de, de Jerez. Álvaro Molina, obrigado. De nada, es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Se ha arrancado ya la temporada automovilística en Andalucía. Comenzaba el pasado fin de semana con la cronometrada de Benamahoma en la Sierra de Cádiz y también con la primera cita del karting andaluz. En este caso, ...estrenándose en un eh, circuito nuevo... ...en Sanlúcar de Barrameda... ...también en la provincia de Cádiz... ...este fin de semana tenemos... ...Rally Crono, Ciudad de Córdoba... ...la semana que viene... ...campeonato de montaña que se abre... ...campeonato andaluz de montaña... ...con la cita de Algar... ...en fin, que esto está ya eh, rodando... ...vamos a saludar a esta hora de la tarde... ...a Fernando Parra... ...que es el responsable de la sección de karting... ...de la Federación Andaluza de Automovilismo... Eh, ...Fernando Tocayo, buenas tardes...
0: ...Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien...
2: ...pues muy bien, aquí que esto ya ha empezado a rodar.
0: Sí, exactamente, teníamos muchas ganas y este es un año, como yo le decía el otro día al presidente, lo hemos hecho tempranero como decimos en Andalucía, ¿no? Porque hemos empezado en febrero cuando normalmente el karting lo solemos empezar como muy muy temprano, en marzo. Uh
1: -huh. Si
0: bien es cierto que bueno, el calendario, como tú sabes que cuando se establece, como hay tantísimas pruebas en Andalucía como algunos oficiales que yo tengo en el en el plantel del karting coincide con otras pruebas pues tenemos que...
2: Cuad, hacer la
0: cuadratura del círculo
2: muchas veces y
0: aparte también con los campeonatos nacionales
2: claro eh, decía yo que arranca además el karting y lo ha hecho el pasado fin de semana en un circuito nuevo que se incorpora al campeonato de, de Andalucía ¿Cómo es este circuito?
0: Bueno, el circuito, la verdad es que es muy técnico, es muy bonito, eh, los pilotos se lo pasan genial, porque aparte, un total, al, al final, como siempre, es novedoso, pues al principio pues no tenemos tiempo, no tenemos referencias del circuito, y la verdad que, bueno, es un circuito muy ancho, muy amplio, llano totalmente, no tenemos ciudad ni bajada, y hemos tenido que adaptarnos tanto piloto equipo y también oficiales, ¿no?, sobre todo porque, bueno, un piloto recién, o sea, perdón, un circuito recién estrenado, en la cual pues bueno eh, tenemos que ir apuntando año a año qué necesidades tenemos para la federación para que vayamos mejorando ¿no? pero en sí el, el circuito de 10 en el sentido de que muy bien está muy bien ubicado una zona muy fácil de acceso y todo muy bien hecho por, por parte de los propietarios del circuito totalmente proactivo para solucionar cualquier problema evento cualquier eventualidad que tenemos que mm. pudiera pasar y que necesitaríamos bueno, para que el año que viene pues, todavía podamos mejorarlo un poquito más pero verdad muy bien, es satisfactorio el trabajo y un arranque de temporada, como te he comentado Temprana y bueno, mm -hmm. a empezar, que la bueno. gente tiene ganas de, de karting
2: ¿Y con niños de qué edades ya compitiendo?
0: Sí, nosotros tenemos, como bien sabes tú, la Academia Paco Melero Nuestro gran amigo Paco Melero mm -hmm. que la fundó la Academia Desde ahí empezamos con niños entre 6, 7 a 8 años Y luego ya vamos subiendo por la escala Tenemos la, la primera categoría, la Academia Luego pasamos a la Mini luego posible, después pasa el salto natural a Junior, Senior y ahora hemos creado también que ya voy a 3 años, que es un éxito la Master 30 para mayores de 30 años que es una categoría que solo están pasando muy bien los mayores, sí. pero en fin, el, el karting arrancamos pues 6-7 añitos y luego pas pasando por todas las edades porque luego pasamos a Mini que a partir de Mini son de 9-10 años 11, luego nos pasamos a Junior que está, está entre 12 y 14 de 14 a 16 Senior y ya pues, saltamos sí. a la Master
2: ¿Y de seis años hay mucha demanda, mucho mucho alumno por ahí sí, que eh, quiere competir? Sí
0: sí sí, sí, sí. sí, 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 correcto. Y aparte nosotros, como bien sabes, desde federación trabajamos muchísimo para que el acceso a los jóvenes pilotos, a las jóvenes procesos, promesas, conjunto con los padres, que sea muy fácil. Es decir, le facilitamos nosotros el acceso a, por mucho en el tema económico, les facilitamos, hemos bajado la, todo el tema de la inscripción y aparte de eso les regalamos la, lo que es la licencia federativa. Y la verdad que una academia lo que enseñamos, por pues los reglamentos, los oficiales, banderas, lo que es una academia, enseñar a la conducción deportiva, del karting, y que cada día está teniendo más de estos porque bueno, hay muchos padres que ven que a sus niño le gusta el, el mundo del motor, y aquí está la federación para apoyarlo e intentar meterlo en el, en el mundo de la competición.
2: Y por su experiencia, Fernando, es una buena edad, esa de seis años, para, para detectar eh, quién va a seguir este camino con ilusión, con ganas, con... O, o es muy pronto todavía para determinar si alguien va a destacar o no. Bueno,
0: es eh, curioso exclu la pregunta, es una muy buena pregunta porque mucha gente me la ha hecho también a nivel normal, que no entiende de karting. Simplemente, bueno, eh, nosotros lo que siempre le decimos a los padres que vengan a que los niños vienen a divertirse y a aprender. Y el niño luego, pues, ve pues, pues, si realmente la competición le gusta y no le genera un, un estrés excesivo. La mayoría de las veces es raro que el que, que no sigue. ¿eh? La mayoría en cuanto tiene una toma de contacto con nosotros con la federación y con el coche luego lo veis y, bueno, y la evolución es fantástica porque de hecho todo empieza por ahí tú sabes que también los grandes pilotos que tenemos los grandes campeonatos por el karting como en, en los superturismo eh, a nivel europeo, a nivel mundial bien, han nacido todos karting, karting. Claro. y entran todos con eso, 6-7 años 6-7 años, que una edad muy temprana porque como decimos todos los que somos padres ah, pues, yes, los niños son esponjas y a partir de ahí aprenden yeah. genial y bueno, lo vas viendo, la evolución es ¿eh? Bueno, tenemos pilotos que nosotros decimos que son van a ser grandes pilotazos, como decimos en tragos el día de mañana, porque apunta manera. Es decir, tanto el talante, la personalidad... Tienen un, algo en concreto, lo llevarán en los genes, el ADN o algo de eso, pero que lo va haciendo, que, sobre todo las manos.
2: Y si hay alguna persona que, que tenga a su hijo que quiera, eh, con esa edad, introducirse en este mundo de, del automovilismo, ¿qué necesita? Bueno, supongo que el casco, el mono, los zapatos, pero... Exacto. ¿Qué hace falta para poder competir eh, en, en el campeonato de, de Andalucía de karting?
0: Bueno, nosotros a través de nuestra web, y los teléfonos que tenemos en nuestra web, y mi teléfono siempre está abierto, cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, si quieren llamar de teléfono personal, nos llaman, nos les decimos todo lo que tienen que hacer. Básicamente, a la pregunta que me has comentado, evidentemente tienen que tener, todo tiene que ser homologado, porque nosotros tenemos una norma y nos regimos para las normas FIA. Tiene que tener un casco homologado, un mono homologado de karting, no vale cualquier mono, tiene que ser de karting. Una bota homologada, guantes homologados, collarín debe llevar también por seguridad. Es decir, no es una de las cosas que más miramos es la seguridad de los niños y evidentemente de en todos los pilotos. ¿no? Y luego tiene que tener un coche con unos motores específicos en función de la categoría que quiera correr. En academia pues va con un motor X30 de 69 centímetros cúbicos con un chasis adecuado a su edad. Y, bueno, y que cumplan las normas que de, de peso, medidas y demás que nosotros se los facilitamos uh -huh. simplemente llamarnos, hacerse la licencia federativa que nosotros también se accede a través de la academia como el niño pequeño nosotros regalamos todo y simplemente el padre, ahora mismo, nosotros hemos hecho una campaña que el campeonato completo lo corre por 300 euros, lo que es inscripción además Evidentemente luego ya tiene el gasto de coche de desplazamientos, ya tiene que poner el padre.
2: Bueno, habrá que tener cuidado con los niños y con algunos padres, ¿no? Sí, bueno,
0: es, eso como yo, muchas veces, eso es un tema muy peleagudo. Es decir, porque, porque muchas veces cuando estamos en la reunión previa, que nosotros hacemos, pues la gente lo sabe, que nosotros los oficiales no es que llegamos allí y montamos, no, nosotros tenemos muchas reuniones previas por departamento el, el departamento técnico el departamento de administrativa el departamento de sanciones, el departamento todo, tenemos muchas reuniones anteriores para dejar todo medianamente programado para que no falle nada a la hora de empezar, y una de las cosas que siempre decimos, como tú bien sabes que a todos los pilotos se les tiene que dar un briefing, es decir, una normas por si tenemos que algún, destacar alguna cosa fuera de los reglamentos y demás, porque por ejemplo sea endémico de ese circuito, por ejemplo este año en el circuito de San Lucas sí es verdad que hemos tenido que decir varias cosas pero, eso no lo pero la pregunta que tú me comentabas de los padres si sí bien es cierto que a veces yo me, cambio, me enfado y digo los briefings se los voy a tener que dar a los padres más que a los niños <risa> pues claro yeah. sí es verdad yo no entiendo sí. que a los padres pues bueno muchas veces se creen que tienen un Fernando Alonso claro. como en el fútbol se creen que tienen un Messi claro. o que tienen un Ronaldo pero no viene a ser así es decir tienen que entender que como todos los deportes y este es un deporte de riesgo tienen que venir a aprender y a disfrutar si no aprenden y no disfrutan no es, no es deporte no. se convierten en otra cosa y
2: a ver también el mensaje que estamos lanzando por parte de los padres a los niños que a veces también se han visto Corre. escenas yo, yo hablo por ejemplo claro, de alguna vez claro. que hice algún reportaje del campeonato de minimotos sí. y la verdad sí. es que por mucho que los eh, organizadores eh, pongan de su parte a veces veías escenas sí. en las gradas que no tenían nada que ver con la educación que deberían transmitirle a los claro. niños ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, Tocayo. Es decir, mm. yo una de las cosas que no puedo, que no pueda más quien me conoce a mí en el Pado, que por este, en el momento que yo veo que un padre se está pasando, como decimos en Andalucía, Siete Pueblos, porque lo que no se puede hacer es que un niño se baje un coche y lo primero que tenga que mirar en la cara del padre es como el padre. No. Yeah. El niño se tiene que bajar del coche, el niño tiene que bajarse satisfactoriamente, es decir, tanto haya ganado o ha perdido. Porque yo digo a los padres, hay que enseñarle a perder, hay que enseñarle a que el coche le falle, porque en la vida normal le va a pasar y entonces ante las vicisitudes y los problemas van a seguir van a sacar el máximo partido del coche que tenga porque en competición ya lo sabes y tú lo sabes mejor que nadie un coche te va genial hoy y mañana no sabes por qué el coche no va lo mismo y va por un segundo menos entonces el niño se frustra pero si tú lo apoyas y estás ahí el niño va a sacar el mejor partido del coche pero pero bueno los padres sí, sí. O sea, como son muchas veces yo le digo que son pilotos frustrados yo le digo muchas veces pues si tienes valor monte de esto. Te montas y te pones con 30 pilotos alrededor y dice venga, salida. Y en aquella curva tenemos que entrar a los 30 pilotos por el mismo sitio.
2: A ver quién entra, ¿no? <risas> a ver
0: quién entra. Y que me lo cuenta claro. Y se ríen. no lleva razón, Fernando. Pues sí. Entonces vamos, vamos a rebajar un poco el tono. Que yo sé que un dinero que os cuesta bastante dinero venir a la competición. Pero bueno, que las cosas son como son. Es decir, el que está en esta competición sabe lo que le cuesta, sabe lo que lleva. Pero también tiene que tener un talante mucho más comprensivos, que son niños. Sí, sí, sí. Así que es que al final estamos tratando con niños, con personalidades que son niños. Mm,
2: Entonces, sí, lo, hemos que fútbol, ¿no? lo hemos visto en el fútbol, Lo hemos visto en el fútbol, ya te digo, en el campeonato de mini minimotos también lo, lo, he, lo he visto, claro. pero bueno, es verdad que son eh, raras excepciones, pero que también transmiten mm. eh, a los niños determinadas conductas claro. que, que no que no son las claro. que deben transmitirse. No,
0: no, no. no. Además, hemos visto todos, por ejemplo, yo he tenido, y eh, cuando mis hijos corrían, bueno, yo he visto trifurca en la pista, cuando ves que los niños todos, el pelotón, luego se van a jugar a la pelota entre ellos porque se llevan genial todo y los, claro, padres, están
2: y los padres se quedan mosqueados
0: <risa> y, y, y además los padres están cabrados entre ellos y los niños están jugando a la pelota ah, vamos pues sí, sí. a
2: <risa> pues Fernando Parra, responsable del karting en la Federación Andaluza de Automovilismo gracias por atendernos y que efectivamente sea una magnífica temporada la de 2024
0: eso espero y deseo que tú la disfrutes también con nosotros porque eres un gran amigo de, de, de la Federación Gracias. gracias por la difusión que nos da Muchas gracias de Un
2: abrazo Así con este sonido ha arrancado la competición automovilística en Andalucía Están oyendo algunos de los participantes de la tercera edición de la cronometrada de Benamaoba Disputada el pasado fin de semana en carreteras de la Sierra de Grazalema El Lancia Delta, del gaditano Antonio Rodríguez tomaba la delantera entre los carrozados e imponía su superioridad en las tres mangas haciéndose con la victoria en la clasificación general de la jornada gracias a un crono final de 1 minuto 49 segundos y 464 milésimas. La segunda plaza de la general fue para Sergio Álvarez con un Renault Clio RS Cup a casi tres segundos mientras que el veterano piloto jerezano Amador Jaén fue el tercer clasificado con un Renault 5 GT Turbo a más de tres segundos de diferencia. Eso es lo que se refiere a turismos. En cuanto a Carcross, el vigente campeón andaluz de la especialidad el cordobés Javier Avilés demostró su autoridad y su dominio al volante de su monoplaza. Suyo fue el mejor tiempo global de la suma de las tres mangas. Eso pasó ya el fin de semana anterior con el que se levantaba el telón del automovilismo en Andalucía pero este fin de semana tenemos más en concreto esta tarde a partir de las 7 y media se va a celebrar la ceremonia de salida del Rally Crono Ciudad de Córdoba va a tener lugar este acto en la calle Rafael Rivas Gómez, en la capital cordobesa, 70 equipos han inscrito para participar en esta prueba que se inicia mañana. A partir de las 10 de la mañana, a las 9 se cierra el tráfico la carretera, terminará en torno a las 6 y media de la tarde. 32 kilómetros cronometrados, 32 kilómetros de tramos cronometrados que van a disputar los participantes en este rally crono que recorrerá la carretera que une Villa Viciosa con Santa María de Trasierra. 4 mangas cronometradas van a llevar a cabo los 70 equipos que participan en este rally crono ciudad de córdoba el circuito con
1: fernando garcía
2: Antes de despedirnos, vamos a conocer que nos depara el calendario en cuanto a actividades de dos ruedas este fin de semana. Lito, cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal Andalucía? Para este fin de semana traigo cuatro eventos destacados en nuestro territorio motero. Comenzamos con el sábado 25 y con Jaén, porque en Bailén, en su auditorio municipal de Las Palmeras, se celebra el Motorrock Festival, un evento solidario del cual un euro de cada entrada irá destinado a la Asociación por Frágil Andalucía. Entre las actividades pues encontramos exhibición de cuadrado Stun, tributo a Elvis, tatuador en directo y sorteo de entradas para el Gran Premio de MotoGP de Jerez. Todo ello organizado por el Grupo Moteros de Bailén. Y nos quedamos en Sevilla, en Bormujo. Allí, ACME de la localidad organiza la primera quedada motera, con música en directo, ruta por Sevilla y Skipper Spirings. El punto de encuentro será la Rotonda del Alamillo a las 11.30 horas de también el sábado 25. Nos vamos para Torre Blanca, en la propia capital. La Peña Motera Los Dame Algo celebra el miércoles 28, el día de nuestra querida Andalucía... ...la séptima reunión motera, con música en directo y juegos, abierto a todo tipo de motos... ...y acabamos en Cádiz, en la pedanía de Jerez de la Frontera, El Torno... ...allí también el miércoles 28 se celebra la decimotercera concentración India Catalina... ...un evento a beneficio de Asmel y donde podrás disfrutar de motos y coches clásicos... ...con mercadillo de piezas y recambio... ...eso es todo Andalucía, recordad como siempre las dos máximas... ...máxima precaución y máximo disfrute... Adiós. Gracias, Lito.
2: Así nos vamos. Regresamos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.